0: 大家好，我是肖文杰。这一期节目的话，岳老师还是不在啊，但是我们又请来了一位新的嘉宾，聊的是一个汽车相关的话题。呃，我们有请依然老师。
1: 大家好，第一财经的观众朋友好，肖老师好
0: 。依然老师他的 title 是公路飞行咨询的创始人和依然一刻的制作人，包括音频对吧，小宇宙上也可以搜到，然后视频抖音、B 站，包括视频号都可以看到他做的一些节目。易然老师的话是我们认识很多年了，他对汽车行业，尤其是新能源汽车的行业、品牌、市场，包括战略的一些洞察，经常会写一些大家阅读非常多的，然后讨论非常多的一些文章。我们经常聊一些话题，也会觉得很有收获。今天找易然老师录这个播客，已经是四月的上海车展的时候就订过的。对，那个时候我们聊了一次，当时有很多听友在听友群里面许愿说想要听一期上海车展的话题嘛，我还在考虑要不要就是把我们这个聊天可以放出来。但后来在聊的过程当中，我就觉得要缓一缓，因为有一个更有意思的话题，我觉得是要沉淀一下，再约时间跟依然来聊一次。就是他在四月底和五月初的时候，跟他的团队一起去做了一个中国三四线城市的消费者对新能源车的一个消费心理啊或者行为的一个调研。那我觉得这个调研这个话题特别的有意思。它和我们现在整个舆论或者说是普通人一个笼统的概念，就有很大的反差。因为我们普通的一个概念是什么呢？就是从2022年开始，就是一个新能源车取代燃油车，或者说所谓的新势力取代老车企的一个过程。但是这样的一些描述，其实它都有很多的一些值得。呃，厘清或者说是争辩的一些问题啊，并不能这么笼统的一概而论。所以，当叶然说他要去做一个专门针对三四线城市的新能源消费的一个调研的时候，我就觉得正好是一个很好的契机，能帮助我们来厘清一些对于新能源市场的一些模糊的概念。因为我们知道，汽车是一个万亿级别的这么大的市场，中国又是一个如此庞大的一个消费市场，这两个庞大叠加在一起，就是一个非常复杂的情况。那么，燕老师，要么先介绍一下吧。为什么你们要做这样一个调研？为什么选择这样的一个切入点
1: ？我觉得从内到外都有很多的原因需要去看三四线电动车。我们都知道，自从2020年的私人市场大爆发，几乎每年都在翻番的速度在快速的增长。所有人都在喊电动车要彻底的干掉燃油车了。但是，如果我们真的去看很多的品牌的销量分布，虽然不能说是所有，但是相当多的品牌实际上现在还非常依赖。一二线城市、三四线城市和广大农村地区的朋友，很可能对于电动车和咱们一二线城市的市民朋友们有巨大的认知的差别，对吧？所以我就在想，我们每次在审视中国的时候，是不是有容易有偏见？我们是不是因为，比如肖老师生活在上海，我生活在上海，实际上是发达城市的这些大车企和发达城市的媒体人、发达城市的 KOL。发达城市的这个种子用户、先锋用户一起形成了一个舆论的狂欢，然后在这种时候呢，其实大家没有人管三四线城市的市民到底是怎么想的，所以我就想带我的团队一起去看一看，这就是动机
0: 。我也想分享一个我在上海车展的时候印象最深的一句话，很多人都在说今年车展上面全都是看到的是新能源的车，主要都是电动车、纯电动的车。但我在采访那个宝马集团的董事长的时候，他就说了一句话，他说宝马集团的目标和很多车企一样，他说的是二零三零年要达到百分之五十的新车销量都是纯电动车。他说，但是这句话还有硬币的另一面没有表达，那他另一个意思是，仍然有百分之五十的车上面是有燃油的发动机的。那意思是什么？就是说，即使到了二零三零年，其实燃油车对于很多的车企来说仍然是非常的重要。同时，所谓的新能源车里边还有混动和纯电的这样一个区别，同时又有刚刚你讲的非常重要一点，就是一二线城市和三四线城市的这个差别。所以我觉得，就是通过城市这个切入，其实是非常好，能够帮我们厘清这个点的。叶然老师，这个调研的话，先介绍一下大致的一个框架吧。比如说你们去了哪些地方，然后是怎么来做这个调研的，主要看了哪些方面
1: ？我们到目前为止，现在先去了两站，我们后面还会去更多的地方。一站是典型的中国沿海发达地区的一个地级市，叫常州，它是在江苏省。那我们知道，江苏、广东和浙江是中国经济发达度最高的三个大省，所以江苏常州，我们把它当为三四线的时候呢，其实有的人就会有点错愕，是不是经济太好了？哎，但我们就要去看这样的地级市，因为你不就五百万人口吗？你也是地级市啊，你不是一千五百万人口的这种超级大都市。那我们去到十堰的话，十堰有大概三百五六十万人口，人口是完全可比的。十堰正好是我家乡湖北，那这样一个在中国的这个中部地区，稍微偏西部山区一点点的地方。呃，然后呢，十堰又有一个特点啊，它跟很多地级市不一样，非常多地级市到自己的省会距离不会超过三百公里，十堰是一个到它的省会直线距离四百公里，开车距离接近五百公里的这样一个。地级市，它离武汉的距离是相当的遥远的，然后它又在一个呃湖北大部分地区是平原，但是往西到了十堰的时候就已经进入山区了，它的地理环境其实更加接近陕西省，而不是这个湖北省，啊，所以可以说它的交通也会相对的闭塞和不发达一些。那我们选了这样两个，一个内陆一个沿海的这种地级市，就确实看到非常多的这种差异。当然了，常州跟上海。跟杭州也有巨大的差异，所以我们呃去当地具体怎么做呢？我们做调研的方式呢，呃是尽可能的去发动我们在当地的一些熟人资源，再通过人传人的方式去找人。比如说在十堰嘛，是我的老家，所以我可以找到当年的这些发小，对吧？我们当年在同一个小学、同一个中学读书。少数的人像我这样，最后定居到了其他城市，但大部分人他们典型的生活路径是，呃，毕业于实验的中学，读一个武汉的大学，然后回到实验，去发展自己的这个职业生涯，在实验结婚生子。他们是最典型的80后的这种实验的这种市民，也是今天汽车市场的消费的中间力量，年纪大概都在36岁上下。所以，这群我当年的同学和发小，是我观察的第一样本。但我也认识到，就是八零后某种程度上已经有点像这个社会中的一些接近后浪了啊。他们这些人很多都在当地已经是中层干部，在企业里很多时候是部门总监、高级经理，在这种体制内的单位也已经有一定的这个职级。那么他们的一些年轻的下属，他们认识的一些熟人网络中的这种九零后，也是我们重点采访的这个对象啊。然后，此外第三种人呢，是我可能。依托这个互联网的一个社交身份啊，我比较容易接触很多的这种同行，所以在十堰很容易的去找到了当地的电动车的，包括比亚迪、哪吒，呃，包括爱安啊，包括长安等等等等的一些四 s 店的投资人和门店的总经理，这也是我们采访的对象。然后第四类是陌生采访，我们直接走到一些店头去采访一些新能源的这个前台啊、销售顾问啊。然后一些店里边正在看车的这种市民朋友啊，正在充电的市民朋友，他们也在我们的覆盖范围。然后我们在常州做的手法跟实验差不多。我不是常州人，但是我认识一个常州的一个电动车大 V 叫羽毛哥，通过羽毛哥见了很多在常州当地的一些电动车产业链的相关的人士，有的是搞售后的，有的是搞贴膜的，有的是做这个修车的，有的是卖车的。那这些人每一个经营者，他其实面对都是成百上千的用户，他们相对来讲会比较理解这个市场这两年的这个变化，这是我们不同的这种手法。当然，其实我们也会做一些案头分析，我们会在出发之前就把这个城市的这些可以统计到的一些数据资料，啊，包括地理，包括经济，包括电动车的这些年的渗透率和品牌分布，包括你去到那个城市以后，你去看一下它典型的住宅，它典型的商场。和它典型的这个城市街道充电的网络，所以我们差不多是用这种我称之为田野调查的方式去对这个市场做了扫描
0: 。这个框架的话，大家基本了解的话，那我们就直接切入正题啊。嗯，说个大概的结论吧，两句话。第一句话叫做：其实
1: 中国发达地区的三四线，某种程度上它更像是超级大都市的超远郊。嗯，你可以认为常州其实是苏州或者是南京的超级远郊。啊，那如果我们去看无锡，去看昆山，它是上海的超级远郊，实验就很不一样。实验这种典型的内陆的一些三四线城市，我认为它就真的是一个三四线城市，因为在内陆相对来讲，这个人口密度没有那么大，城市的分布会更加的离散，人员的往来、商业的繁荣、物流的这种频率，其实都远远不如沿海。我在广东省和上海都久居过。你开高速走广州到深圳这个广深高速，从零点到二十四点，它都繁忙。你开高速从上海到杭州到苏州，二十四小时它都繁忙。它是不眠不休的这个高速公路。但是你在湖北，你在湖南，你到陕西，你去开高速试一试。很多时候，即使是五一、十一，它也不繁忙。所以某种程度上，在内地的三四线，它是我们心中真正典型的三四线，它就是小城市。这里的市民拥有跟大城市完全不同的消费心理，他们在过自己的日子，拥有自己独特的生活方式
0: 。那具体到这个新能源车的消费上面，差别是什么？什么人在买电动车？什么人在买混动车？什么人在买油车
1: ？我先给大家一个数据啊，就中国整体现在新能源呢，在一季度二三年是百分之三十的渗透率。那这里有必要理清新能源的定义，就在我国有一个比较有中国特色的新能源定义，我们这边纯电动车叫电动车。我们这边可以插电的插混或者增程，就是实际上它又有电池又有油箱又有内燃机这种车，我们国家也把它称之为新能源车。只要它的这个电池不要太小，有插头，哎，不要太小，有插头且电池不要太小，对这个续航里程是有要求的，要达到多少多少以上。呃，然后其他的两类车，一类是纯烧油的，一类是像丰田、本田比较擅长的。普通的这种混合动力，但它不能够用插头充电，这种都通称为油车。在这个定义下啊，上海为代表的一线城市，现在在国内的渗透率大概在 50% 加到 60% 加。然后我认为以常州这种沿海强三线城市，包括一些南京、武汉这种典型的二线城市，这类城市的话呢，它的渗透率大概是上海的一半，可能再多一点点，可能再少一点点。然后到了十堰这种典型的内地三四线地级市，渗透率是一半的一半。上海比如说百分之六十啊，可能武汉是百分之三十，那么十堰可能只有这个百分之十五。而且还要指出这百分之十五到六十不等里边，其实纯电动车过去是占大多数，但是现在这个大多数的比例岌岌可危，就是那部分又有电池又烧油又有内燃机的电动车，现在正在。蚕食纯电动车的市场份额
0: 。哎，这个区别能不能再按照城市来给我们大致讲一下？比如说，当然上海有比较特殊啊，它有一个牌照的一个政策。比如像深圳啊，包括是北京啊，是个什么样的情况？到了你刚刚讲的常州和十堰这种地方，又是怎么样的一个区别？在这个混动和纯电上面，
1: 我觉得混动和纯电上全国的那个情况差不多 okay。OK， 除了上海、北京这两个例外，因为这两个地方的那个牌照的昂贵，林林嗯、对免费的牌照从今年开始就都只给这个纯电了，已经不给另外一种打引号的电动车了。但除此之外，我看到的情况就是在全国范围内，其实纯电现在的势头就比较弱。然后另外一种，呃，打引号的电动车，就是有可能会烧油的电动车，现在起来的比较快。燃油车虽然在媒体上不会获得任何的青睐，嗯，但是实际上它在全国的生命力，我看还是挺强的，嗯，它不会那么快的去消失。然后我想总体的讲一下实验跟常州的一个差异性啊，一个巨大的差异就是，我认为在实验，市民朋友们对于电动车这件事情，还把它当做一个新生事物、陌生事物。有风险的事物 ，OK， 同时对它的认知也相对比较少。但是在常州，就像我说的，他们更像大城市的超远郊，所以我感觉在常州，你跟市民们去聊电动车，和你在上海的郊区跟市民聊电动车没有区别，而且你从数据上来讲也没有多大区别。他们那边已经非常的习惯去销售和购买电动车，而且又由于经济的差异性，经济也扮演了一个重要的一个底层因素。常州，我们都知道这个 GDP 现在是非常的疯狂在往上涨啊，已经大几千亿的这个水平了。虽然只有五百万人口，对吧？然后它的这个房价也很强势，现在房价都两万多、三万多一平，十堰的主流房价还不过一万呢，都是几千一平。所以，当你在一个经济更好的城市，显然老百姓拥有更强的试错的勇气和意愿，因为他有钱。其次，很多人的家庭标配两台车。这是重大的情、啊，这
0: 点非常关键、嗯。
1: 对，当你家庭标配两台车的时候，你有一台油车帕萨特，我第二台车买台领跑，买台哪吒，买台比亚迪的，买台特斯拉，这都不叫冒险，这叫做一种生活方式的更新，体验新事物，以及在市区省电省钱，以及享受，对吧？电动车带来的诸多过去油车没有的那些魅力。但是当你在实验，你试想主流的家庭家里只有一台车的时候，然后他要买台纯电动车，尤其是假如要买台纯电动车，不是打引号烧油的电动车，我觉得这个决策的成本将是非常巨大的。首先他们不是那么有钱，相对来讲；其次的话呢，我刚也说了地理的原因，对吧？你在常州，你进次省会开个100多、200公里，纯电动车轻松搞定；你在十堰开趟车到武汉。四百多公里，现在有几个纯电动车开高速，尤其是四次能够开四百的，对，尤其是部分的高速是山区高速，高低起伏，各种弯道，它的能耗会高于日常。我们实测下来，能耗是这个正常在城里开要加百分之三十。所以在这种情况下，如果你的这种充电基础设施不能够让用户完全打消顾虑。如果你的纯电动车的单车续航不能让用户完全打消顾虑，我并不认为，我可以说几乎没有任何实验人家里只有一台车的情况下会买纯电动车。我们此行一个也没有见到过，包括在常州。总体来讲，我们并不在中国见到这样一种人，就是他家里只有一台车，家里好几口人都有可能用到或者坐到这台车，然后这个人在今天买了台纯电动车。那么这个人不是搞电动车的年轻自媒体，对吧？就是一个汽车公司的人
0: ，<笑>这点非常关键啊，就是。虽然我们今天都在讲这个电动车取代燃油车，但是仅论纯电这一个概念里边，它只能是一个第二辆车的需求，或者是第二辆车的一个改善需求。对，而且这种改善需求其实主要就是集中在大的城市里边。对，但
1: 肖老师，我要澄清一下，我觉得第二台车是没错的，但是不一定是第二台的改善需求。哦 ，OK， 因为很多的用户，他第一台车可能是一个帕拉特，可能是一个吉利的博越，他、嗯、第二台车有可能出于省钱。他买一个五菱宏光的 mini e， 对买一个领跑的 T03， 这也是非常有可能的。嗯，在这种情况下，它是一个经济代步，就是他对自己的行驶半径有非常充足的预估。就这台车，他非常清楚他干嘛。嗯，这个无论在欧洲还是在中国，其实都是一样的。这里我想补充谈一个观点啊，就是对于同样的事物，在不同的年份，人们就有不同的看法。怎么讲？你现在要是十年前，二零一三年。我们看到丰田、本田的那种普锐斯混合动力、卡罗拉混合动力，我们会称之为新能源车。而且我提醒大家的是，就在十年前，我们国家最早的新能源车的官方定义就包括这种车，但是几年之后它就悄悄地被抹去了。所以今天我们把插混和增程当做新能源车，但是三年后的中国人还会继续把它当做新能源车吗？当做电动车吗？我打一个很大的问号
0: 。比如说在上海的这个交通管理的部门再看，它就已经不是了。
1: 你说的太对了，这就已经是先兆了。最早干这事儿的是北京，现在轮到了上海，再往后你会看到很多的发达城市慢慢的都不把这类车当做新能源车，再往后的话就是所有人都把它当油车。所以我觉得我们谈论任何新能源车的普及的问题，既要分好类，又要看好时间维度下不同概念的不断替换。所以我们有可能长期处于新能源车的渗透率百分之三十到五十。
0: <笑>取决于我们
1: 把新能源车定义为什么样的东西？对，但
0: 这个我觉得从定义上面来看，是一个就是有一个数字能够帮助我们看这个框架。但是刚刚讲的一个很重要的点，就是这个纯电和这个不管是油车也好，或者是混动车也好，很大的一个区别就是说，它没法依靠加油站，它必须要依靠新的基础设施，使得它在目前的这个中国城市的基础设施的条件之下，很难成为家庭唯一一辆车的这个选择。对不对？这个其实是，呃，我觉得刚才我们聊的里边一个非常重要的一个知识点，需要强调一下
1: 。对，这里边其实现在看下来，我们真实调研以后，觉得就是两个关键点：第一，你的这个单次的续航你够不够；第二，你的这个补能方不方便，充电的地方多不多，然后充电的时候效率高不高。硬要加第三的话，其实就是价格、嗯。我们现在就看这三个点，你就会发现啊，油车它在价格上是 OK 的，现在很多油车市场上也都折让的很大。那么油车的补能，全国几万个加油站，它也特别强，加油站加个油五分钟的事儿。然后第三点就是看它的这个单次的续航距离，它也特别特别长。所以油车现在其实没有大问题，油车唯一的问题就是在价格这个事情上，它虽然车价合理，但是油费相对高。但是你把它综合在一起看，它也不差，因为至少你买的时候它的价格是很合理的。但是就是现在油车在中国面对的根本性的问题是什么？你去三四线城市问问老张，他对他油车满意吗？他会告诉你他挺满意的。你问小王，小王也挺满意的。现在是一线城市的新媒体 KOL 以及对吧，行业从业者啊，以及在推动电动车发展的投资人，在集体的劝告三四线城市的老王，你们赶快把你们的油车扔了，换电动车吧。但老王其实内心深处觉得油车挺好，这个事情没给他生活造成任何的明显的困扰。嗯、然后呢，我们再说第二类车，就是这个可以烧油的这些。电动车，这些车呢？你看啊，它既拥有几万个加油站，又拥有五十万个公共的中国的充电桩。然后它的价格呢，其实本质上是比油车高的，因为你毕竟多了电池电机啊，成本一下子就加了两万到四五万不等。可惜呃，不是可惜吧？就是这里边出现了一个重大的、重大的、重大的政策差异，就是政府给到这类打引号的电动车两个支持：第一，你可以挂绿牌其次，在物质上呢，它给到你免除购置税，购置税相当于车价的八个百分点，对吧？第三点，这类车它的消费税的税率也相对比起油车低啊，可能平均，比如说低个两个百分点、三个百分点。你把这些东西全算上以后，你可以认为政府给每台打引号的烧油的电动车贴你两三万块钱平均。如果是理想 L 8 L 9可能是贴了你四五万块钱。它就弥补了它本来应该有的那个价格劣势，所以为什么这类产品崛起？这类产品崛起，在我看来是技术组合叠加明显的政策偏好。好，我们说第三种车，纯电动车为什么今天有点困难？第一，你成本高，几百公斤的电池，你这个确实贵；其次的话呢，你充电的网络单跟加油的网络比，你肯定体验是没有那么好的，充电的速度啊，网络的全面性啊。你在实验，你开到底下的县里，你加油绝对没有问题。县里、村里有没有充电桩呢？有可能有，但是它是否足够靠谱？是否足够好用？是否足够多？
0: 可不好说、啊
1: 。老乡们的观念是不好说。然后单次的那个充完电的续航，确实现在电动车只有油车一半的水平，平均。嗯，在这种情况下，虽然政策也给到纯电动车很多的鼓励，但是似乎如果我是一个非常典型的多出来的成本。对我是一个非常典型的中国内地的普通市民的话，我买第一个叫稳妥，买第二个好像也挺不错的，而且一只脚也踏进了新世界，然后实际上没有什么太大的损失。然后你买第三个事情就是你确实需要巨大的勇气，要付出更多的金钱，承担更多的不确定性。所以第三个纯电动车现在客观上来讲，它并不适合所有的中国人，它适合部分市场。正如我们刚才所说的，简单的说，它适合第二台车市场。第三台车市场，第四台车市场，他唯独不太适合多人家庭的第一台车市场。没错，除非这个人呢、啊，他对电车特别的懂，特别的了解，他对自己的生活方式特别的可控，他对自己的出行半径特别的有这个明确的需求。那么他在上海、深圳居住，他买台特斯拉，我觉得也没有问题，没有问题。但是问题是这样的人有多少？中国不是一个很成熟的汽车消费市场，我们大多数的国民迄今为止买车就是人生的第一次、嗯、第二次。真的在人生中第三次、第四次、第五次买过车的人不多
0: 。那讲到这个的话，我觉得就是要再往深一步了。就我们聚焦在这个混动烧油的这个电车的这个领域，在你这次调研的实验和常州，你看到他们这些消费者哪些人对这些品牌这些混动的车型是比较认可的，然后哪些人是还不太能接受的，这当中的原因是什么
1: ？我现在看下来，觉得就是用户从纯油车转向这种可以烧油的打引号的电动车啊。没有明显的心理障碍 ，OK， 就几乎是可以兼容的。现在唯一的障碍啊，就是油车的选择面积大。比如说你去买油车，现在有啊 ，OK， 三十个品牌，二百个车型供你挑选。但是如果你现在去买那个第二种类型，呃，你的选择面积至少是收窄了的，收窄了很多。嗯，有可能你还是能挑到你喜欢的，对吧？但是我比如说，我现在想买一个来自奔驰的，要插电混动。然后插电混动的这个纯电续航还得长，然后我还得要个 SUV， 奔驰现在没有这样的车，嗯，奥迪也没有这样的车，对吧？它实际上产品的供给阻碍了部分的这种市场的选择，所以它只能去买理想啊，去买这个蓝图啊，去买问界啊，去买这类产品。我也觉得今天消费者去买这个第二类车，我觉得要买就今年买，你真拖到明年后年，我认为政府随时有可能对这类产品的。政策支
0: 持下降，嗯，因为它本来就是一个一年一定的一个政策，它就是会一年一变的。这个东西其实对这个消费的这个跳动的这个，或者说是不同类型的产品之间的这个跳动的影响力是非常之大的，就这个东西大家非常会忽略，但是实际人买车的时候他就是看这个。几个点一两万的这个差别是很重要的，
1: 所以说其实很多时候大家会低估政策对市场的影响，这个影响是巨大的。政策在中国历史上曾经因为消费税按排量分级征收，把三点零级以上的内燃机基本在中国干绝迹了，干掉了，嗯，基本就干掉了。在这之前，其实十五年前中国有挺多三点零 V 六的，为什么后来灭绝了？很简单，你买二点零 T， 比如说收你五个点的税。三点零 V 六收你十五个点的税，你一台车动不动多交几万，动力体验其实总体也差不太多
0: ，你当然就不要了。还有一个再往下面追问的问题啊，就你刚才讲到从燃油车到混动这个切换，在三线城市这边的消费者来说，考虑就后你看到的情况是他们没有任何的障碍。那在品牌上面呢，他们对于老品牌和新品牌有怎样的区别？这个其实就是我很想分清楚的一个东西
1: 。哎，有区别，这次我们非常明确的在实验看到的这种区别。就是在大城市，首先国际大品牌大家都认识，嗯，对于其中的一些德国高端品牌，大家也特别的认可，这一点全国一致。OK。第二点，国内的大品牌，吉利、长城、比亚迪，该认识也都认识，认可度呢，全国我认为也没有明显的这种差异。现在电动车，大家当然都比较认比亚迪，但是吉利至少大家都认识，长城、哈佛，大家也都听说过，都有一定的这种感知，这一点全国也没有差异。最大的差异就是对于新创的公司的认知。很明显，无论是特斯拉还是中国的这些新势力，魏小李、哪吒领跑、高和，在偏一二线城市拥有更强的影响力；在三四线城市，他们的影响力的份额我看都没有那么高。你今天在上海啊，随便采访一个市民，你跟他说电动车，他会说出这五个名字，他可能就会说比亚迪、特斯拉。然后未来小鹏理想，但是在实验的话，去问用户的话，用户会说电动车第一就是比亚迪，如果要有个第二的话，那特斯拉特别有名，都听说过。然后第三名，他们现在暂时就不太报得出来了。所以在三线城市，某种程度上就是你会发现认知是更加收敛的，嗯。但是在这种情况下，你会发现哪吒呀、埃安啊在当地卖的也不错，靠的是什么呢？性价比，就是他可能在品牌上也不太熟悉你，他也不是很喜欢你。但他可能兜里就只有十万块钱，便宜。他要买个十万的电动车，十万电动车现在有几个选择？但他只能选择这些品牌。嗯，特斯拉在当地啊，虽然认知不如一线城市，认知度总体还是很高的，因为这个瘦死骆驼比马大。但特斯拉在当地这个瘦死骆驼遇到一个巨大的问题，就是我们采访的所有实验室的这些市民，不管油车用户、电车用户，他们都知道特斯拉。他们提到电动车的时候，心里也绝对会给特斯拉留一席之地。但你问他买没买呢？阻碍他们的原因就是。不知道该去哪试驾，渠道的问题，没有门店。如果要试驾，要快500公里去武汉。我认为这是困扰着特斯拉在中国的实际的问题，就是它的网络非常的保守，它到现在的开店还只覆盖一二线和少数经济非常发达的这种三线，对吧？它的销量比魏小李都多，它的店铺呢，先比魏小李都少。当然了，你也可以说这个企业啊，这能说
0: 明它坪效高嘛，或者它效率很高，也可以说，对
1: ，你也可以说它经营稳健，就是它对经营有很高的要求。单店要是一年卖不了，比如说一千台车，它就不开店。对，它如果要开店，就得有千八百、嗯。但可能很多的新势力品牌呢，单店能有个一年两百台，一百五十台，我就觉得我可以考虑开了啊、呃，指望两年以后变成三百台、四百台、五百台，当然有不同的这个测算标准。后面会发生的一个可能的事情是这样走向的，就是虽然在一线、二线，大家觉得魏小李、特斯拉的影响力非常强，嗯，啊、至少心智影响力、认知影响力是非常强的，但是三四线如果他们不抓紧的话，最后的结果就是会给到无论是大众、别克、宝马、奔驰这些国际品牌、老的品牌、大规模的品牌，或者是给到吉利啊、长城系的。长安系的、上汽系的这些老的传统企业给到他们机会，为什么呢？人家在当地的门店是现成的，是的，人家的门店已经打进了中国的广大三四线城市，人家有渠道的覆盖，有触角，只是人家电动车业务来的比你晚，宣传的比你晚产品比较少，对，产品形成竞争力的节奏比你晚、嗯，但终究这些事情都会一步一步的做到。如果在那个之前，你不能够把你的棋子和心智和渠道、试驾服务能力、销售维修能力渗透下去。很麻烦，因
0: 为这个东西，我就是觉得要厘清一个大家对于所谓一二线城市，尤其是一线城市的消费引领力的一个误解。就很多人都会说，就是说我们在一线城市占据了这么大的份额，然后在中国这些城市对于消费的这个习惯或者是品牌认知的引领能力是非常强的。这在有些新的产品里边是这样的，或者是有些相对比较总价比较低的一些产品里面是这样的。但是汽车是相对比较特殊的，它的渠道的影响力非常的强。你说是一个新的品牌进入一个新的城市，它这个辐射的速度更快，还是一个已有的品牌它推出一个新的产品，这个辐射的速度更快？这个是有非常大的区别的
1: 。对，就你在上海，你去大众 ID 的门店 ，ID 门店的销售会有点愁眉苦脸。嗯，为什么呢？大众电动车在心智上，在一线城市现在确实不好使，我们得承认这个事实。但是在实践差距就没那么明显了。老乡可能会觉得大众还是大众。当他最近两年才刚刚开始接触电动车的时候，已经有大众 ID 了，已经有魏小李，已经有特斯拉了，似乎在公平竞争。一线城市的市民的心理路径是这样子的：，就是我前些年先只看到特斯拉和比亚迪，然后我只看到魏小李，然后过了好多年，你们大众、宝马才搞个像样的电动车，感觉你们就是后来者，感觉你们就已经落后了。那是因为一线城市人的生活方式中更早接触到电动车，上海十年前就有人买私人电动车了。但是在实验呢，实验市民们最近一两年才两三年才开始买电动车，新势力的那种所谓的先发优势，实际上在实验这种市场，这个时光机不是这么玩的。这个道理跟我们的新消费一样，不是说汽车消费有多特殊啊。你看那个咖啡，上海你能找出十个中国新创咖啡品牌，对吧？我们在实验整整待了五天，我就没看到什么中国新创咖啡在实验。OK， 我们在实验的那个市中心的商场，每次去采访人的时候，先去一楼买星巴克。然后附近呢有个瑞
0: 幸，感觉就是像星巴克和瑞幸，就像特斯拉和比亚迪一样。
1: Exactly, exactly
0: 。就是为什么我们会说这这点在车里面竞争非常重要，就是传统的这些合资品牌、强势的合资品牌，他们大量的铺混动也好，或者是纯电也好的这个产品周期就在这两年，他们马上就要来了。就是就是之前很多这个，包括像那个未来的李斌啊什么等等的，他们讲窗口期，窗口期讲的就是这个窗口期啊。大家如果去看上海车展的话，看到很多电动车的产品，同时你要看到那些强势的品牌，他们发了哪些产品？这些产品是不是过去它主流的那个市场？如果是的话，这个就是非常重要的点。比如说你看到了一些，呃，过去卖最好的，比如说宝马那个5系、3系、X3 然后奥迪 A 6 A 4对吧？奔驰 C 级啊这些这些车型这些定位，如果他们出现了混动的、纯电的一些主流的产品开始出来了。那就意味着，这个真正的竞争要开始。大众、别克其实都是一个道理。
1: 对我给大家说几个数据啊，就是虽然这些车在媒体上真的不是媒体和传播的宠儿，但是大众 ID 系列在全网负面很多的情况下，默默的去年就干了14万台。还有一个数据呢，就是你看宝马，宝马两款电车也经常在网上被嘲笑，一个是 i 3 3系的电动版、嗯，一个是 X3 的电动版，很多人嘲笑他们油改电。嗯嗯啊，很多人嘲笑他们技术不行，说他们是杂牌电动车。但这俩车现在每个月的月销量都在单车三千以上，是三十万左右的高端纯电车，单车月销量三千的，中国有几款？大家去查一查。然后呢，还有一个就是你看新的那个别克他们出的那个 E 五，对，别克如果有个4米8、4米9的这种油车 SUV， 它基本上也21万起。它这次搞了个4米9的电车 SUV， 它也21万起。这车就开了个上海车展的那个发布会。然后呢？即使在实验这种偏远的地方，我们去那边问了他们的销售，他们在当地都订出去了两台，用户都没有试驾车就已经先下定了。实际上，这就是老品牌的影响力。特别是当这个用户可能是一个四十岁的一个中年，他历史上也开过不少丰田啊、别克啊、大众的车，他可能对这种产品就是有信赖感的，对吧？
0: 嗯，那我觉得讲这个之后，我们要延伸下去一点，其实刚才已经讲到了，就是渠道的这个重要性。尤其是比如像你刚刚讲的，相对比较保守，渠道像网络还没有那么强大的一些，呃，特斯拉也好，或者是一些新创的电动车品牌也好，你觉得他们现在在这些城市该怎么办？如果你
1: 最后志在中国成为一个主流电动车品牌，你必须在这里有店。我们在十堰走访了理想的门店，销售顾问告诉我们，一一一,一个店，啊，在当地的一个万达广场商场店，一个月能卖四十台 L 7 8 9、啊、对，这很不错了啊。作为一个三四线城市，只开了一年的店，小鹏在当地已经开了快两年了。可能一个月呢，店员告诉我们是二十多台的水平，因为他是只卖纯电，十堰也不是很大城市，就是任何市民可以很方便的找到一个门店，看到你见的看得见摸得着试驾你的车，跟你的人交流，他到底是愿意在这种情况下去完成一个可能的购买，还是在对吧？门店都看不到 ，APP 能扫一眼，然后我就把一个二十万三十万的东西给买了，这怎么可能呢？比亚迪在当地有四家店。
0: 这个里边，我还想再细问一个问题啊，就是有很多的品牌，他们也会说，他之所以不那么扩大开这个店的话，一个是他们很多都是直营的，他们开店这个成本比较大。即使是他们现在开始有一些和那个经销商来合作的话，开到这些城市里面，他也就要考虑这个投资回报的问题。我能不能用一些更加便宜的方式去开店，或者是更加一种比较经济高效的一些方式，把自己的这个车渗透到那些地方去，是他们考虑比较多的。你觉得这个方面他们能够做哪些事情？
1: 我们这次去采访，因为找的很多都是我的发小啊、同学，以及通过他们转介绍的二次人脉。其实我们见到的人，没有一个人是开十五万以内的车的。他们在当地已经是中等偏上的这个经济水准了。有 A 6的，有哈佛大狗的。当然，这是一个用户啊，他家既有 A 6又有大狗，又开这种可能三十万左右的福特的七座 SUV 的。嗯啊，有问界 M5 的，凯迪拉克 A C S L 的，凯迪拉克 S X 的，啊，这是我们沟通的很多车主，包括奔驰 C 的，特斯拉的，这是我们沟通的这些车主，他其实不是当地最主流、最主流的人群，他们都尚且对电动车，对吧？就像我刚才说的那个态度，你想想当地更下沉的市场，对吧？所以说，不仅是开店，还有就是你能不能有一个迎合全国不同阶层消费能力的产品组合，这非常重要。嗯那具体到开店上，我的看法啊，我觉得直营是少数企业最终的选择。对于多数企业来讲，最终要么全经销代理模式，就是不管你商务合同怎么签，是典型的经销商模式还是代理制模式，一定是由供应商合作伙伴商帮你完成这件事情，这是主流。其次，我认为还可能出现一种混合式，就是一线和二线省会级经济发达城市我全部直营，这些城市之外，下面的地级市我通通交给代理商、嗯。嗯我认为这也是有可能探索出来的一个路径，因为在后者这个情况下，你能够兼顾大城市的体验。和管理一致性，还有就是获得真实用户反馈，增强车企自己 to C 的能力，但同时又不会背上一个过重的财务包袱，你能够把更多的社会资本给利用起来
0: 。你刚讲那个混合那个，其实已经是很多车企已经在考虑，甚至是已经在实践的一件事情了。是的，他们会玩得更加的灵活一点，比如说到三四线城市的时候，当地万达广场总是有的，对吧？然后我在那边先租个六个月，或者是开个 pop up 这种的展厅，车先摆过去，然后逐步的扩大。这个实际上是一个比较合理的方式，而且我觉得是，即便这个市场不够大，你也要去做的一件事情。就因为就像你说的，这个品牌的心智，如果你现在再不去有一个存在感的话，你后面会很困难。除非你就是要做一个小众的品牌，你要做个利基的市场，那也是 OK 的。对
1: ，就是车企现在那个搞电动车，显然在中国最残酷、最激烈，这个难度不用重复了。但是如果我有有限的十个亿资金啊。我到底往哪儿投？我个人觉得现在效率上非常迫切的是开店。我个人认为，出太多的车型和在补能设施上的投资，我认为都是必要性不太强的。补能这个东西，我还是那个观点，它靠社会。嗯，社会中有政府支持的补能设施，会有民营资本支持的，比如特来电、新兴充电这类补能设施。如果这些专业的补能设施供应商都做不好，靠车企来把这件事情做好，我觉得是非常难以想象的。而且很多时候吧，就算你做好了，你也是替别的品牌的车主做到了服务，不是自己。那为什么呢？我们算一个非常简单的数学账啊。这个话我跟不同的品牌都交流过，虽然他们可能在内部做补能，我当着他们做补能的领导的面，我也会这么说。就是你，你站在用户体验角度，我自己也没人比我更清楚这个事情。作为一个用户，我有吉星，我有特斯拉，我有这个大众，我有这个蔚来，对吧？我开一台特斯拉和蔚来出门的时候，他们俩都有自建充电桩，大众也在中国建了开麦斯，也上万根。但是我开这三个车出门的时候，我的真实的用户体验是：当我没电了，我会拿出一个搜索工具查一下附近哪有充电桩，我不会优先选择说，我今天开蔚来，我对号入座，我得去个蔚来的桩。我开特斯拉得去特斯拉超级充电站，开大众得去开迈斯，我不可能这样干的，我肯定是就近。好，当你就近的时候，就翻一个问题：中国有几十万甚至上百万，具体数据我可能记不太清楚了，应该是五百万，应该是五百万，中国应该有五百万根公共充电桩。你车企再建的多，建个一万两万的，你在这五百万中是不是连百分之一都不到？嗯，也就是平均的来看的话，我在外出充电的时候，从一个合理的人类路径规划上，我选中你的概率是百分之一这个数量级。嗯，那你的投资到底对你的用户体验有啥保障？它没有保障，它最后是一个营销动作，就是在卖车的时候能告诉客户说，嘿，我这儿你买我的车，除了能去公共的地方补呢，你还能到我这儿补呢，增加一点好感度。这个有没有用？有用，
0: 有广宣的作用，但是它没有真实的服务的作用。当然，我觉得产品从本质上，包括就是产品和价格，肯定是顶顶重要的，最最重要的东西。特斯拉就是靠它的产品和价格来创造了这个需求，产生了这样的一个销量。但是对于大多数的深度的在中国如此庞大的市场里面竞争的这个汽车公司来说，开店，开更多的店，到一些你日常都没听到过的那些名字的那些城市里面去，永远是你能够扩大销量、占据市场份额一个非常重要的事情。总结一下啊，今天依然老师跟我们分享了很多关于三四线城市新能源汽车消费的一些很具体的洞察。如果我们只需要记住一句话的话，我想那句话应该是不能一概而论。我们看到不同的动力总成，我们不能一概而论；不同的品牌，我们不能一概而论；不同的城市，我们要分开看；不同的产品的价位，它们有不同的需求。甚至在不同的时代，我们对于新能源车的定义都不一样。之前我们讲到汽车市场的这个价格战的时候，就说到今年汽车市场中国的这个价格战，它的核心其实是需求的疲软，而需求疲软带来一个结果就是竞争的加剧。那在这样的一个市场环境里面，车企他们活下去才是第一要务，而要活下去的话，这就意味着对他们而言，市场份额要比利润更重要。这个点的话，其实也是之前我们在采访博士中国的总裁陈东的时候，他会提到这一点。重复一下，市场份额比利润更重要。而在中国这个庞大复杂的市场里面，你要获取足够多的市场份额，也就意味着你永远不能忽略、轻视和误解三四线城市的消费者
1: 。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。